bueno, en estos momentos estoy más que agradecida con Dios por el privilegio que me regala, porque solo viene de Él. El privilegio que nos da de amarle, de adorarle, de honrarle. Él es tan especial con nosotros que cuando vivimos en integridad, en, en obediencia, Él aún santifica el lugar donde pisan nuestros pies. La verdad es que no estamos ya como en el tiempo de Moisés donde quítate los zapatos, Moisés, o quítate los zapatos, Josué, porque a él también le pasó. Porque el lugar en que estás es santo. Ahora, él ha hecho que el Espíritu de él more en nosotros, more para vida eterna, more para gracia en medio nuestro. Y eso hace que el lugar donde estemos se santifique, que el lugar donde estemos reciba la bendición que Él ha puesto dentro de nuestro ser, porque Él ha puesto la ley del Espíritu de vida en medio de nosotros. Y son momentos de especiales, son momentos de gracia, son momentos de mucha bondad de Dios para con nosotros. Bueno, eh, hubo alguien que me solicitó este tema, y créame que para mí ha sido una gran bendición eh, haber, haberlo estudiado, haber orado a Dios, haberlo tratado. Haber tenido esa oportunidad de interactuar con el Espíritu de Dios y que Él nos dé vida, nos dé gracia, Él derrame su, su bondad en medio nuestro. Eh, el tema es novelas. Las novelas. Y dije, wow, interesante. Y cuando yo estaba pequeña, eh, los pastores siempre daban una, una pequeña introducción. Sobre, sobre el tema de, de las novelas. Y decían, los sus hermanos que ven novelas. Y las hermanas siempre replicaban con una sonrisa. Pero nadie se corregía. Llegó un momento que en Colombia, el país donde crecí, eso se volvió, wow, la calidad empezó a mejorar. Pero yo quiero detenerme. Yo no quiero seguir hablando no sin antes sellar esto que vamos a hacer con la palabra de Dios, que es la, la razón de ser de nuestro mensaje. Vamos a leer en el Salmo capítulo 101, por el momento. Vamos a usar bastante Biblia en este día. Vamos a leer en el Salmo 101, verso 2. Al, vamos a leer desde el 1, ¿por qué no? Hasta el 3. Leo en el nombre de Jesús. Misericordia y juicio cantaré. A ti yo, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Este es un salmo precioso del rey David. Vamos a tomar este fragmento y vamos a, a ponerle base a lo que vamos a hablar en esta hora. Quiero detenerme en, esa, en ese pedacito donde dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Alguna vez Dios ha ido a ti? ¿Alguna vez te has enamorado y le has dicho a, a tus amigos, me encontré con ella, me encontré con él? ¿Has sentido ese mismo fuego, ese mismo deseo en el espíritu cuando... Te encuentras con Dios cuando venga Él a mí. Cuando yo le abra la puerta, entonces yo entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Wow! Parece increíble. No habían avances tecnológicos, no había... Ay, ciertas cosas tan, tan masificadas como las hay ahora como un televisión un televisor perdón o, un, o una pantalla de internet o, una, o unas redes sociales pero él decía yo no pondré delante de mis ojos cosa injusta aquí no tienes que tomar el versículo y cogerlo y decir ok me quedo con esto y la parte ceremonial que se encargue David no todo el versículo tiene que ver con, el, con la vida de un hijo de Dios con la vida de un creyente no pondré delante de mis ojos cosa injusta. 
y había que cuidar los ojos. Eh, nosotros podemos eh, pensar en Lot, por ejemplo, vivía en Sodoma y podía cerrar las puertas de su casa, pero aún qué pasaba dentro de ellas, cómo era impactada la mente. Bueno, les diré algo en medio de todo. La predicación del Evangelio, la predicación de la Palabra, la predicación que nos muestra cómo llegar a Dios, cómo ser como Él, qué quiere Él de nosotros, cómo ser un hijo de Él. Esa predicación todo, lo, todo el tiempo es un viaje, un viaje en el Espíritu. Y ese viaje es, es un viaje que, por donde nos lleva el predicador con la dirección del Espíritu Santo. El piloto puede volar el avión, pero el piloto no puede controlar 100% que el avión se mantenga en pie. Eso lo hace Dios. Yo hace poco estuve viajando y, y cuando estaba en el avión antes de despegar, sentí en mi corazón inclinar mi rostro delante de una cantidad de gente pues que está ahí, no sabes quiénes son, no sabes de dónde vienen. Y le dije al Señor, Señor, Solicito permiso al más alto y sublime para desafiar la gravedad e ir al lugar donde debo ir. Sentí, yo nunca había, nunca había tenido eso en cuenta. El Espíritu de verdad intercede por nosotros. El Espíritu Santo de verdad toma el control de nuestra oración y nos lleva a un viaje donde vamos a ver cosas que no pensábamos ver. Entonces, hoy estaba entretenida hace como una hora estaba en el, en el lago, en el lago del Cisne Per, y allá hay un, hay como unos ferries, y al lado, y cerca de los ferries hay un, un avión que tiene, que es un avión para aterrizar en el agua. Y sube pasajeros, lo lleva por el agua, y hacen ese despegue, y le hacen un sobrevuelo a la ciudad, muy hermoso, y la persona baja. Y pensaba que semejante a eso es el que predica la palabra. Hay un territorio por el cual desde mi niñez sentí que no nos, no nos llevaron específicamente. Es como cuando estás viajando y sientes que la persona te dice, mira, allá, tú sabes la cuadra esa, allá más allá de la casa verde que se ve allá, bueno, allá vivía tu tío. Y tú, oh, sí. Y volvés a pasar y... Pasas muchas veces por ahí y el mismo conductor te dice, allá solía vivir tu tío, después de la Casa Verde. Y sabes que por allá vivía tu tío, pero nunca se tomó el trabajo, o vive tu tío, supongamos, y nunca se tomó el trabajo de doblar, entrar a la calle, pasar la Casa Verde y encontrar la casa de tu tío para que te bajaras. Algo como eso es lo que me gustaría hacer en este momento en relación con lo que son las novelas. Por lo tanto, después de tanto preámbulo, he titulado el mensaje, novelas, novelas. Entonces, vamos a hallar el sentido de, este, de esta expresión con el, con el pasar del mensaje. Novelas, novelas. Entonces, es hermoso saber que nosotros tuvimos pastores eh, en nuestra generación pasada que nos guiaban, que nos decían, Hermanita, cuidado, las novelas, hermanita, cuidado, esto hace daño. Pero la verdad es que a veces hay un, una clase de hijos de Dios o de hijos en general que no, no necesitan, las que han sido madres de muchos o madres de a lo menos dos o tres, saben de que hay una clase de hijo que tú le dices, muchacho, ruédate, quítate de ahí. Y el, el muchacho puede oír y se quita. Otros pueden ver el peligro y también se, se retira. Pero hay unos que se quedan curioseando. Y tú les dices, muévete de ahí, muévete de ahí. Pero si yo le digo al niño, retírate de la orilla, del agua, porque eso tiene unos 10 metros de profundidad. Y si tú te caes y no sabiendo nadar, no va a haber quien te rescate. Entonces vas a morir. Uy, qué feo suena. Pero hay veces que toca en cierta manera hablar con ciertos hijos de Dios que saben, que conocen, que hay cosas que no están, no están bien, hay cosas que están mal hechas delante de Dios. 
y que necesitan ser hechas con, como una ofrenda, como se debe hacer delante de Él, como un sacrificio vivo, como Él lo merece. Pero aún persistimos en estar ahí. Déjenme continuar la historia de Colombia en términos de novelas. Se volvió Colombia, qué país tan talentoso para las novelas. Y las novelas de, de México, de Venezuela, solían atraer a, la, a las madres de aquella época. Unas madres que en ese tiempo decían, mi marido, mi esposo. Y en ese tiempo se apellidaban de y el apellido del esposo. De González, de Almario, de Martínez. Y para ellas era una honra. Y eran mujeres ejemplares en casa. Y eran mujeres entregadas a su familia en casa. Pero cuando estaban frente a la televisión, frente a una novela, parece que no dimensionaban la cantidad de contaminación espiritual que traían a su mente. Y hoy es lo que quiero es eso, ir más allá en ese, en ese tema. Cuando una persona está tratando esto, es necesario que comience a entender los orígenes. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero irme al origen, quiero irme a, a cómo pasó, a la primera parte. Para esto necesito eh, conectarlo un poco con historia de paganismo, con teatro, con todo ese tipo de cosas. El teatro no se creó como tal, tal, tal en Grecia. El teatro comienza como una expresión pagana de adoración. ¿sí? El teatro empieza como una expresión pagana de adoración. Nunca fue dirigido a Dios. ¿Qué describía el teatro? Les contaba a los reyes y a los nobles, les ponían actores, donde recreaban historias, donde ellos tenían que personificar demonios, donde ellos tenían que personificar diferentes clases de espíritus a los cuales ellos los tenían por ídolos, ídolos que eran intrigosos, envidiosos, muy malosos. Empezaban a, a crear rivalidades, castigaban, torturaban, ¿Por qué? Porque esa era la forma en que ellos podían mantener activo el miedo del pueblo a los dioses, a lo que ellos llamaban dioses, y así podían dominarlos mejor. Esas costumbres se pueden encontrar en, en, el, en el Egipto, en Egipto más o menos, se pueden encontrar en otras culturas, pero ellas llegan a tomar mayor forma. Es en Grecia. Grecia era un país lleno de mucha contaminación contaminación moral. Ellos eran bastante eh, promiscuos y había una cantidad de contaminación moral en ese momento. Y ellos lo que hacen es que comienzan a experimentar el, eh, plagas, momentos de, de eh, pandemias, o epidemias que los atacaban la, en la tierra la tierra no les producía. Se cumple lo que dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no forniques, porque si fornicas se contamina la tierra. Entonces ellos no les crecía nada en la tierra. Tenían que propagarse, tenían que... Eran muy migrantes. Esto provocó un fenómeno también que se llama el helenismo. Entonces ellos eran personas muy, muy agradables, les gustaba vender su cultura, empezar, eran muy, muy adoradores de diferentes clases de ídolos, y empezaron a desarrollar el teatro. Y en el teatro hacían la comedia, hacían la tragedia y todo eso. Y cuando se hacen especialistas en esto, ah, también se desarrollan las fábulas. Como eran gente idólatra, las fábulas son narraciones en las que tú le das vida a, los, a, los, a lo inerte, a, los, a las puertas y el árbol habla, eh, perdón, las la puertas habla, la mesa, le daban... Eh, capacidades humanas a los animales donde hablaba el león hablaban todos y así creaban sus historias entonces por lo menos las fábulas de Sopo son una de las primeras fábulas griegas que, que hubieron entonces eso uno lo solía leer cuando era niño entonces ellos basaban todo en ese tipo de fábulas y comenzaban un, a desarrollar una identidad más fuerte a nivel de a nivel internacional llamémoslo así Llega el momento en que los griegos eh, empiezan a crecer como imperio. Ellos comienzan a crecer con Alejandro Magno. Alejandro Magno muere eh, joven y él le entrega el gobierno a cuatro generales. 
Entonces ellos comenzaron a, a continuar las campañas de conquista. En ese mismo tiempo, ya Israel había estado en Babilonia deportado, ya había nacido la reina Esther, ya habían vuelto de la cautividad, ya estaba por lo menos Esdras, Nemías, Mardoqueo, Zorobabel, ya habían ido de regreso a la tierra de, de Jerusalén a reconstruir el muro, a reconstruir el templo. Y comenzaron todo, todo ese tipo de, de, de esfuerzos. Porque el Hijo de Dios, para poderse mantener en Dios, debe hacer esfuerzos. Ese esfuerzo los volvió muy precavidos, pero muy, muy precavidos. Ellos no se atrevían a hacer nada de más. Ellos, era la ley de Dios, era un cuidado porque ya habían tenido castigo y habían llevado bastantes consecuencias por haber dejado a Dios, por haber eh, ofendido su nombre. Entonces, llegan y los griegos se los quedan observando y dicen, queremos conquistarlos. ¿Y cómo se hace? Oran. Tienen un culto fuerte. Así, ella, así decían, ¿cómo hacemos para destruirles el culto? ¿Cómo hacemos? Y empezaron a hacer amistad con los judíos. Y usted sabe que, ¿se acuerda que hemos hablado de, de los regalos, de no recibir, que el regalo per, pervierte el derecho, todas esas cosas? Entonces, todos esos regalos causan en nosotros una, una, como, como un de, una desviación de lo que realmente queremos hacer. Entonces, ellos comenzaron así cuando se torcieron, pero ya estaban más conscientes al principio, en los tiempos de Jeremías. Ya cuando vuelven de la deportación, les dicen, bueno, pero usen teatro, eh, usen podemos recrear, vamos a ver sus, sus libros y ellos compartan sus historias bíblicas. Y ellos comenzaban a compartir sus historias bíblicas. Y mientras las compartían, oye, pero ustedes pueden hacer esto. Y ustedes pueden recrear la historia del niño que mató al gigante y también pueden recrear la historia de la reina valiente que, que se arriesgó por su pueblo. ¡Wow! Y miren esta, la del fuerte que pelea con el león. Y claro, en la Biblia hay bastante material porque la Biblia es el libro donde se manifiestan las maravillas de Dios sobre su pueblo. Eso era entretenido. Entonces ellos vieron en eso un buen material. Y les va a quedar más bonito el culto. Y una de las cosas que dicen los salmos, los salmos son el manual por excelencia de la adoración del pueblo de Dios en la historia. Desde tiempos de la iglesia, no, desde el tiempo de la antigüedad, no se ha conocido un libro en la Biblia o un escrito independiente que instruya al hombre de cómo debe adorar a Dios fuera de los salmos. Los salmos presentan al hombre en todas sus etapas emocionales. Cuando está perseguido, cuando llora, cuando está en tribulación, cuando vence a los ejércitos, cuando está agradecido, cuando tiene que levantarse de una caída de pecado. Todo ese, ese sinnúmero de sentimientos que el hombre experimenta ahí, combinados con la oración, instruyéndonos de cómo orar, cómo alabar, cómo cantar, cómo, cómo usar elementos de adoración. Entre eso se mencionan la, la, los, instrumentos de, los instrumentos musicales. Entonces, eso nos da la base. Inclusive, esto continuó en la iglesia primitiva. La gente adoraba de acuerdo al, al, al sentimiento que el rey David fomentó en el pueblo. El rey David trajo un avivamiento al pueblo. Entonces, no se confunda. Los avivamientos no son solamente por lenguas. Los, los avivamientos son el impulso fuerte de Dios sobre un pueblo a hacer su voluntad. Bueno, entonces, cuando ellos comienzan esta, este, este recorrido, ellos comienzan a aceptar las historias, y así como exactamente como ocurre en las películas que de, de la Biblia, se hacen una película de Jesús, hacen una de Moisés, hacen una de José, y, y uno le llama, bueno, en inglés le dicen inaccuracies, eso se dice... Eh, inexactitudes o, o cosas añadidas que no pasaron en, el, en la vida real. Entonces, una de las características que tiene el teatro, que tiene el cine, que tiene todo ese tipo de representaciones, es que ellos no van a representar 100% la verdad en una historia. Pues lo mismo hacían los griegos con la Biblia, con, los, con las historias bíblicas. 
Entonces, inclusive llegaron, llevaron a, a representar a Moisés como un dios, porque como su visión era de, de que los humanos podían ser dioses, representaban a, 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 que, a que Moisés recibía un trono en el cielo. Eso no es así, la Biblia nunca dice eso. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían una mente pagana. Entonces, esa es la razón por la cual uno no puede aceptar elementos paganos en dentro de la adoración que uno le da a Dios cada día, porque a Dios no le va a gustar. ¿Quién gana cuando adora a Dios? El mismo que gana es el mismo que pierde. Y no es Dios, es el adorador. Entonces, vamos a recorrer unos versículos primeramente. Ya saben que las fábulas con el tiempo se van convirtiendo en historias y las historias se representan en el teatro, las mezclan con las historias bíblicas. Cuando llegó el tiempo de Herodes, Herodes les montó un teatro allá en Jerusalén donde todos iban a entretenerse, pero el protagonista dentro de las historias bíblicas siempre era Herodes. De alguna forma lo metían. Algún día hablaremos de, de la historia de Herodes como usurpador del trono de Israel, porque él no era ni siquiera hebreo. Entonces, vamos a hablar más adelante de esto. Dice aquí, vamos a leer en, en segunda de Timoteo. No, vamos a leer en primera de Timoteo, perdón, capítulo 4, verso 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. O sea que parecía que las mujeres mayores se... se se congregaban a ver en el tiempo de Pablo, Juan y Timoteo, en la iglesia, como que las mujeres quedaban con la manía de ir a ver las fábulas y, la, y las representaciones a, allá, como no había televisor, las hacían en las esquinas, y como que se iban a ver las fábulas y no sé qué, a ver qué nueva historia traían y estaban entretenidos. Dios no nos ha mandado a estar entretenidos. Dios nos manda como pueblo a estar apercibidos. Entonces, miren esto. La llama fábulas profanas y de viejas. ¿Por qué habla así? Porque como que eran las mujeres mayores las que más se congregaban a ir a ver ese tipo de espectáculos. Claro, no había televisión en ese momento. ¿Y cómo, y cómo, cómo termina este versículo? Ejercítate en la piedad. Ni siquiera es que leas los principios de Dios en la Biblia, es que los practiques. Ejercítate en la piedad. Vamos a ver aquí otro versículo, y vamos a, a, de, a definir un poco qué es un actor. Cuando en el teatro, un actor es la persona que representa diferentes caracter, caracteres, diferentes papeles, diferentes eh, roles, diferentes personas, de acuerdo a, a la necesidad de la obra, de la obra teatral. Hay personas que tienen que representar al protagonista, que generalmente lo ponen agradable al público. Hay otras que tienen que representar a un villano. O de pronto ese actor le toca representar al que muere. Entonces, todo eso implica una conexión espiritual con diferentes clases de sentimientos que originalmente no viven en la persona. Y eso lo sabían los griegos. Por lo tanto, la palabra actor en griego significa farsante. Farsante porque no está representando, no se está representando a sí mismo. Y nada más importante delante de Dios que ser tú mismo. ¿Cómo le llamaba Dios a los fariseos cuando hacían lo que no debían? Hipócritas. ¿Cómo van a huir de la ira venidera? Serpientes, víboras. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de Dios y no se mostraban a Dios tal y como eran con sinceridad. Levantaban las manos delante de los demás solo para que los vieran. Eh, hacían grandes oraciones y grandes, eh, 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 ¿cómo se le dice? Discursos de oración para que el ciego y el sordo que estaba en el suelo se admirara y dijera, ¡uh, qué hombre de Dios! Pero cuando llegó Dios, cuando llegó Jesucristo, el creador de todas las cosas, se indignó. ¿Sabes qué? Como ellos les leen la ley, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Si tu justicia fuera mayor que la de los fariseos e hipócritas, vas a llegar al reino de los cielos. Entonces, a veces ni se necesita estar en una obra teatral 
para ser hipócrita o para representar lo que tú no eres. A la vez, en términos espirituales, la palabra actor significa un contenedor espiritual de demonios que afectan a diario la vida del ser humano. Si él tiene que representar a un villano, él va a poner una cara amable, ¿no? No, él va a poner una cara de villano, de malvado. Si una persona va a representar a un drogadicto, si una persona va a representar a un pandillero, va a llevar el vestido que normalmente lleva la iglesia que la, y, y todo lo que, lo que eso implica y así. Y va a ir, no, él necesita verse como ellos, parecer como ellos y hablar como ellos. Por cosa bonita le dijeron a Pedro, tuviste que haber estado con Jesús porque hablas como él. De la misma forma, cuando tú vas a erradamente representar algo que no viene de Dios, te haces igual a ellos, te haces un pecador. Entonces, ya sabes que es el actor. Cada vez que oigas actor, farsante, un mentiroso, alguien que finge lo que es. No se necesita trabajar en novelas para eso. Bueno, voy a repetir el título por si se les olvidó. Novelas. No velas. Bueno, para ver si ya le vamos tomando el sentido. Entonces, um, lo otro que quería mencionar acá también es los sentidos que se involucran cuando tú ves una novela. Uno involucra los ojos, uno involucra los, los oídos y de último, pues, hasta el sistema reproductor, hasta la misma carne recibe estímulos de parte de las cosas que ve. Entonces, dice Mateo capítulo 6, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mm. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz en ti si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué pasa cuando mi ojo hace lo que dijo el rey David que no iba a hacer? Cuando mi ojo ve injusticia, mi ojo se llena de tinieblas. El ojo se llena de, de impactos negativos, se llena de resentimientos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos manda a mantenernos lejos, lo más posible en nuestra capacidad, fuera de, y de fuera del alcance de ese tipo de malos estímulos. Ahora también el oído. Vamos a hablar un poco del oído. Bueno, vamos a leer un poquito más sobre el ojo. Se me había olvidado este pasaje, Lucas 11, el 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Qué preciosura. Estamos llamados no a ser. Hay gente que es luz. Hay gente que, que es creyente. Hay gente que tiene buen testimonio. Hay gente que se ve bien delante de Dios. Pero ¿sabe qué son? En luz son como una luz de aviso. Una luz solo para que los veas a ellos. Para que veas que ahí el aviso dice restaurante, ta, 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 ta. Está abierto el menú, ta, ta, ta. Esa, hay una clase de luz que solamente sirve para que tú veas lo que, lo que la luz te dice. Pero hay otra clase de creyentes que tienen una luz que alumbra a la tiniebla que está alrededor y la hace retroceder. Y ahí es cuando el Señor nos llama lámparas. Dios no quiere que tengas la luz de un aviso publicitario. Dios quiere que tengas la luz de una lámpara que alumbra donde quiera estar. Por eso es que nuestros pies santifican el territorio donde estamos. 
Bueno, ahora sí nos vamos a ir al oído. El oído es un ente muy importante porque el oído trae fe a la vida. ¿Se acuerdan el versículo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es lo único que le causa fe. Y por el oído también asustas a alguien. Oye, ¿qué tal que tú te metas a ese cuarto y pase tal cosa y la persona después la asustan tanto que no quiere entrar? ¿Por qué? Porque comió miedo a través de su audición. Lo que recibió fue miedo. Pero estamos llamados como hijos de Dios a transmitir la fe. Entonces, dice Job capítulo 12, 11, verso 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas o gusta el alimento. El oído es el que distingue las palabras. Entonces, ¿Qué pasa con nuestro, con, nuestro, con nuestro oído? Dice que el oído que oye, Proverbio 20.12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas las ha dado Dios, ha creado Dios, ha hecho Dios. Entonces, nuestros sentidos han sido dados para adorarlo a Él. Y esos son los que primero se entregan a las distracciones, a las pasiones, al pecado, a todas esas cosas que nos hacen destruir el alma. Dice el Salmo 94, 9. El que hizo el oído no irá, y el que formó el ojo no verá. Pues claro. Entonces, todo esto viene, viene dándonos eh, muestra de cómo, cómo estos sentidos se involucran. Y comienzan a, a crear, a darle un mensaje a nuestro cerebro. Vamos a tocar un minuto el cerebro. Nuestro cerebro tiene un diseño que viene de Dios, un diseño especial. El cerebro está diseñado para la verdad. Al cerebro no le puedes mentir. Inclusive, ¿por qué la gente ha podido inventar polígrafos? Sencillo, porque los polígrafos son eh, tipos de aparatos que trabajan con con el, el torrente sanguíneo, con el movimiento de las pupilas de las pupilas oculares. Entonces, cuando la persona miente, su sudor, su torrente sanguíneo, su, su, sus pupilas, sus ojos, las pupilas se expanden en sus ojos. Hay un, como, una, como una interrupción. El hombre lleva un, un, una línea recta y cuando llega la mentira... ¡tú! Como si, como, si, como si tropezara en la sangre, como si tropezara en su vida. Los latidos de su corazón también cambian. La mentira es un tropiezo corporalmente hablando. Entonces, el, el, ¿por qué es así? Porque el cuerpo no está diseñado para mentir, ni para que le mientan. Cuando usted se pone, haga, haga la prueba. Cuando usted se pone a masticar chicle, usted comienza a salivar mucho más, comienza a salivar. Y el, entonces el estómago comienza a producir ácidos preparándose porque se mira para arriba y dice, ah, ya está la boca comiendo, eso es que me va a llegar comida, comida que nunca llega. Y el estómago se va llenando de gases, el estómago le da reflujo porque está produciendo ácidos que no van a digerir nada. Y hay veces que en la vida, porque no solo en la iglesia, la gente sale a vivir la vida que vive afuera, y empieza a masticar chicle. A vivir de cosas como lo son las novelas. Y mastican y mastican. Y no le dan el alimento que el cuerpo necesita. Más bien le mienten. Entonces. ¿Qué pasa cuando se ven las novelas? Eso, es un, es, eso de hecho es un estudio. Que, que han hecho varias veces acerca de. De cómo el cerebro ve las cosas. Cuando un cerebro, cuando un cerebro está viendo pornografía, cuando un cerebro está viendo novelas, el cerebro comienza a maquinar. Uy, pero le hizo tal cosa, le hizo esto. Uy, qué vieja tan mala, se merece que le hagan esto. Uy, mírala. Y el cerebro también decide qué recibe, qué no recibe, porque hay cosas que se quedan en el corazón y no salen más. Entonces empieza el cerebro a experimentar todas esas cosas. Yo, yo me reía, yo voy a mencionarlo lastimosamente, tengo que hacerlo para darles una idea. Yo vine aquí a Australia y aquí hay una cultura, no voy a mencionar el país para, por respeto, 
pero a ese país sí le gustan las novelas, le fascinan las novelas. Y fue una de las primeras culturas con las que yo interactué y se sentaban esas hermanas, hermanas de la iglesia, a ver las novelas. Mira, lo que más esperaban era que el gay, el, la, el hombre, fuera a besar a la mujer. Eso era lo que más les complacía. Yo me quedaba observando esa pasión con la que veían las novelas y las miraba y el lenguaje corporal, los ojos. Es como cuando yo me estoy tomando en un día caluroso, estoy sudando, tengo calor y empiezo a exprimirme un limón en la boca. ¿Qué le pasa al que me está mirando? Y yo no le estoy mintiendo, solo le estoy mostrando que, que me estoy comiendo un limón. No le estoy mintiendo. A él se le hace agua a la boca. O cuando me ven tomando agua. ¿Cómo castigaban a la gente cuando la mataban de sed? Se podían a tomar agua delante de ellos. Eso los desmoralizaba, los, los, los acababa. Entonces, cuando ven escenas donde hay bastante sexo, donde hay bastante contacto físico, donde, donde el cuerpo se vuelve un instrumento de, de, de inmoralidad, donde queda la mente de los hermanos. Los hermanos no se han desvestido. Perdónenme, perdónenme, yo, le ha, yo les hablo como agente santa. La hermana que está sentada no se ha desvestido. La hermana que está viendo a la actriz no se ha acostado en la cama. La hermana que está que está viéndolo, no se le ha tirado un hombre encima, pero está complacida por lo que está viendo en, esa, en esas novelas. Está estaciada, se siente deleitada. Y yo les, quiero de, yo les quiero leer lo que dice Romanos 1 sobre esto. No sienta que, que ahí está papá y te va a dar un correazo. Dios no ha venido a castigar. Dios quiere que se levanten. Dios quiere que se corrijan. Dios quiere que se arrepientan. No soy yo la que les tiene que decir si entran o no entran al cielo. Pero sí les tengo que explicar de parte de Dios la naturaleza de lo que están practicando. Miren lo que dice aquí. Dice. Hablando de la culpabilidad del hombre, dice, porque Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, aquí empieza a hablar, porque lo que de Dios se conoce que le es manifiesto, pues, de, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que ves, hechas, las cosas que están aquí alrededor, de modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se volvieron unos vanidosos en sus razonamientos y en su necio corazón. Y su, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se les llenó de tinieblas. Ese fue el caso de los judíos que aceptaron el teatro. Y de ahí no pararon los desastres. Cuando el teatro fue aceptado en tiempos de Grecia, de la conquista griega en, en Jerusalén, ese fue el cumplimiento de la profecía de Daniel cuando habla de la abominación desoladora. Terminaron con un cerdo sacrificado en el altar. ¿Por qué? Porque no escucharon. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible porque empezaban a ver a los farsantes, a los actores disfrazados, vestidos de aves, de cuadrúpedos, haciendo fábulas. Por eso es que yo no me he hecho ningún maquillaje. Por eso es que yo no me he visto de mimo para ser maestra de escuela dominical. Aparte me dio de esa maldad. Dios me guarde porque son cosas que no, no se ajustan. ¿Usted cree que en el cielo hay mimos? ¿Usted cree que en el cielo hay disfraces de niñita? Lo que los niños necesitan no es una proyección de persona que los estanque. Los niños necesitan ver a adultos que adoren, porque ellos pronto van a crecer y necesitan saber qué hacer cuando crezcan. Yo era feliz en la iglesia donde estaba, cuando crecí muy humilde, pero veía 
veía un hermano que se llama Moisés Vallejo. Y yo era pequeñita y el alto. Y ese hombre levantaba las manos que yo decía, ay, se va a ir al cielo. Va a romper el techo. Parece que fuera a volar por la devoción de cómo adoraba. Eso es lo que uno realmente como niño lo marca. Entonces dice, bueno, ya terminando este, esta parte porque quiero, quiero explicar la gravedad de esto. Dice que, que Dios los entrega a la injusticia y a la inmundicia y está hablando en términos generales cómo el hombre se pierde y los entrega a pensiones vergonzosas y entonces se, eh, cambiando su uso natural por el que es contra naturaleza, todo eso empiezan a hacer. ¿Por qué? Vamos a ver al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada, una mente dañada, para hacer lo que no conviene. Así que no te sorprendas si el, just, el injusto sigue siendo más injusto, porque Dios los ha entregado a una mente re, reprobada porque no le tuvieron en cuenta, para hacer lo que no conviene. Y entonces ahí empieza a hablar, y estando atestados de toda injusticia, bueno, vamos a tomar este pedazo y vamos a definir. Hay muchas definiciones para las novelas. Muchas. La novela. La novela es una tentación ¿no? de las más grandes. Hay gente que ha parado de ir a un culto por una novela. Hay gente que ha peleado con su familiar porque no le grabó la novela cuando llegara del culto. Hay gente que se ha encendido en ira con el pastor porque se quedaron en una reunión y no pudo verse la novela. Hay gente que le ha pegado a su hijo y lo ha maltratado. Porque le dañó el televisor o le cambió el canal. Siendo que el niño te estaba haciendo un favor. Hay gente que ha maltratado a sus hijos. Inclusive para, para hacer un grito de gol han tirado a sus hijos por, por allá. Con tal de gritar y darle la gloria a un equipo que está muerto desde el principio. Qué tristeza. Y es una tentación. Y cuando llega la parte de, la, de, la, de las escenas de, de, de contacto sexual que finalmente los, los, los protagonistas se van a encontrar físicamente. Ahí nadie se pierde la novela. Ahí todos quieren llegar temprano del trabajo. Ahí paran de comer. Ahí paran de hacer todo. Si el niño está llorando se lleva un manotón. Porque tienen que verlo, porque, al, porque a la carne le gusta. Y tienen que, como sus propias carnes no lo pueden hacer, entonces le dan ese contentillo al cerebro y se convierte en un deseo reprimido. Escuelas de maldad. Los dichos, la actualización de los dichos, la actualización de, la, de, de, la, de las expresiones diarias se modifican a través de los programas de televisión, de las novelas principalmente. Los gestos, el levantar una ceja, el picar un ojo, el peinado, el estilo del vestido. Las novelas se vuelven un referente de imagen. Y todas las mujeres quieren verse como se ven las que salen en la televisión. Por eso es que usted va a encontrar tanta mujer con ceja postiza, uñas postizas, cabellos postizos. ¿Saben por qué? Porque son unas mujeres con prótesis. Y los que usan prótesis con todo el respeto es porque algo les falta. Con todo el respeto. Si una persona no puede, no puede le falta caminar bien, ella necesita un, un, una muleta con toda la razón. Pero ¿qué necesidad tiene el hombre de ir más allá? Más allá y en la, y la forma incorrecta de lo que Dios ha hecho. Colocar cosas sobre ellos. Se colocan joyas para valer más porque sienten que no valen. Se colocan maquillaje en estos días para verse con una belleza falsa. Siendo que el maquillaje fue originalmente creado para imitar a los dioses, a los ídolos. A eso es que les llamo así porque en el contexto le llamaban así. Entonces son cosas que nos llevan a la muerte y tenemos que parar. Hay libertad. Entonces, ¿qué más? Son forta fortalecen la carne y debilitan el espíritu. 
después de una novela, aquí no le vengas a mentir al Espíritu Santo de que puedes orar y entrar en bendición, porque eso es mentira. Y si mientes, pues ya sí la completaste, porque ya tú sabes quién es el padre de los mentirosos. Entonces el hijo, el, el estatus de hijo de Dios es un estatus que se puede perder en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier forma. Entonces, yo he visto personas, testigas, he sido testiga de personas que después de haberse visto una novela, vieron una escena de sexo o, de, o así, terminan cayendo en pecado, siendo cristianos, con uno que se encontraron por ahí también de la iglesia. Y ni siquiera pensaron ser novios, ni siquiera nunca se gustaron, ni siquiera nunca se atrajeron, solo porque sí. Porque somos receptores, somos como esponjas. Por eso la Biblia nos manda examinar todo, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Dónde aprenden tus hijos a ser groseros? Ahí con el modelo americano. Tú no ves la niñita americana que le dice al papá, te odio. Y sube las escaleras corriendo, o la mexicana. Y se tira en la cama. Pega el brinco, abre la puerta y la cámara la, la acuestan sobre la, sobre la cama, ¿sí? Y la peladita bien, es una escena típica. Abre la puerta y se tira en la cama. ¡Puf! Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús. Consejo para padres. No le permita a su hijo irse bravo con usted al cuarto. Ese es el momento menos indicado para que su hijo esté en el cuarto. El, el peor. Cuando están molestos, porque todos se molestan, no son perfectos, todos se molestan. Cuando se molestan, usted le dice, venga, usted se va a sentar aquí conmigo, yo no lo voy a mortificar. Pero la rabia que cogió, se le tiene que quitar. Aquí mismo, delante mío. Porque si usted se... Explíquele. Porque si usted se va para allá, para esa habitación, en esa habitación, allá van a estar los dardos de maldad diciéndole cómo va a matar a su papá ese día. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo lo va a acabar? ¿Cuánto... Cuán, cuán feo es su papá. Y no estamos para que nuestros hijos los cojan de, de, de tablero de dardos. Proteja su casa. Mine su casa. Proteja su familia. Y también eso hace que la gente aborrezca la paz. Y los conflictos familiares se vuelven pan de cada día en la casa. Hermana, hermano, en el nombre de Jesús a un hijo gritón que usted tenga, sorpréndalo, échelo de su casa. Uh, te vas, yo no voy a aceptar aquí gritos. Aquí me hablas en paz porque yo vengo a traer paz, aquí está el evangelio y te puede que te grite. Se va. En la calle no va a tener a quien gritar y le va a tocar devolverse. Porque es necesario traer paz a nuestra casa y la paz no se consigue solo yendo a la iglesia y llevándolo a culto y qué bonito el niño cuide el tono en que su hijo le habla todo el tiempo porque eso también, lo que usted ve mujeres de Dios aparentemente, mujeres que sirven en la iglesia mujeres que tienen una presidencia de Dorcas, mujeres que se van a los cultos misioneros, se suben en los altares a representar su congregación llenas pero llenas de novelas y de dichos. Llenas. Y eso es lo que la Biblia manda. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Termino romanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, porque eso es lo que causan las novelas, maldad, llenos de envidia. Como los teatros, los, los ídolos envidiosos, los dioses envidiosos, así le llamaban. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Ah, déjeme mencionarle algo. Unas obras de teatro muy interesantes pasaban ya en tiempos romanos. Y esas ya las hacían en los circos. Los actores, los actores se mataban unos a otros. Eran los gladiadores. Y habían otros. Que, eran, que los tenían como la plaga y el pueblo más malo que había. ¿Sabe qué? Los tiraban a la arena y hacían unas obras teatrales donde tiraban, donde hacían cruces y crucificaban personas ahí y les echaban brea 
Y si tú estabas allá en la tribuna, podías ver que eran de diferentes edades. Y si tú te preguntabas alguna vez de dónde venía tanta gente a la que ellos asesinaban en vivo para dar un espectáculo, eran tus hermanos. Personas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Personas que hablaban en lenguas como tú hablas. Personas que vivieron el don celestial, se encontraban con Dios. Mientras los demonios poseían la gente y se burlaban de ellos. Y eso es lo que tú estás practicando ahora. Solo que te lo traen en una cajita electrónica. Y tú lo ves desde tu casa bajo la comodidad de tu mueble. Pero es lo mismo. Si tú te pones a ver novelas, tú no eres el hermano de aquellos que fueron sacrificados en los tiempos de Pablo. Tú no eres el hermano de Pablo. Porque Pablo no se sentaría a ver una novela. Aborrecer las fábulas y los cuentos de viejas te manda decir. Lo dejó dicho antes de irse. Y después entregó su vida después de haber predicado a Roma entera. Murmuradores eran. Se volvieron detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino los que están del lado en el sofá sentados en la sala, sino que también los que se complacen con los que las practican. Ay Dios mío, yo les digo algo en esta hora. El, la, el, la acción de ver novelas está considerada dentro de la categoría de los vicios. Y existen vicios de muchas, de muchas clases. Si tú, fuiste, si tú eres una mujer que está entregada a las novelas y tienes un hijo que, que está en la droga, los dos tienen un vicio, no son, están en, el, en la misma condición delante de Dios. Entonces, ¿quién puede salvar a quién? Dice la Biblia. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas el nombre del Señor de verdad. Para salvación. Para ordenar tu camino. ¿Cuántas desgracias no evitarías en tu casa? A mí me preguntan, me dicen. ¿Y ¿Cómo vas a hacer cuando tus hijos tengan, sean adolescentes y tengan tal, tal edad? ¿Te los vas a obligar? Uno no piensa en eso. Yo no pienso en mis hijos. Yo pienso en el Dios que tengo, que es fiel. Yo sé que el humano es limitado, pero Dios es fiel. Y acudiendo a su fidelidad, Él puede obrar. Hermana, yo sé que es bueno cuando la gente que está apartada vuelve a Dios. Pero yo a veces me pregunto personalmente si era necesario llegar a ese punto. Es necesario que nuestros jóvenes tengan que salir al mundo probar, estar en el fango y volver con el testimonio diciendo, ya estuve en el fango, ya probé, eso sabe horrible, el Señor por su misericordia me trae de nuevo y aquí estoy. O es que no puedes, no eres lo fuerte, lo suficientemente fuerte para anticiparte al mal y tener, levantar hijos de la calidad de Jeremías, de la calidad de Daniel. Niños que se levantaron, que dijeron y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. No es necesario tocar esos fondos. No es necesario que sepan tanto del mundo. Enseña a los que se formen, que se preparen, que sean gente capaz. Pero nada más. Hay cosas que no es necesario tocar. Y como el hijo pródigo, yo te invito en este, en este momento. Ordena tus pensamientos. Ordena tu día. ¿Qué sería si es un vicio? ¿Qué le hacen a la gente cuando tiene vicios? Le dan orden a la mente. Que yo voy a tratar con aquellos que en esta hora quieren salir de este vicio y que sienten que necesitan ser libres. Ordene su pensamiento. Piense qué es lo primero que usted hace cuando se despierta. No me digas que eres el que sale el desayuno y se tira frente al televisor a echarse basura desde que se levanta sin, sin darle gracias a Dios. Mira lo que acabamos de leer. 
por lo que no dieron gracias todo lo que les pasó. Acercarse a Dios con un corazón sincero, con una mente clara, con una mente diáfana delante de Él. Eso es lo que esperamos. ¿Qué es lo último que hago cuando me acuesto? Yo me levanto y le, me, le doy. Es que todo empieza cuando te acuestas, básicamente. Tú te acuestas y le dice el Señor, dice David, aún en las noches enseña mi conciencia. Y, y yo le entrego mi conciencia a Dios cada noche. Y el último suspiro es, es para Él. Así, dedicado a Él. Y cuando me levanto, cuando, ¿sabes que cuando uno se levanta uno hace así? ¿Qué quieres decir ahí? Aleluya, bendito sea tu nombre. Alabado Dios de mi salvación. Hay unos que se levantan hablando en lengua. Qué preciosura, qué grandeza, qué poder. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo nos define Dios? ¿Cómo define a sus siervos, a su iglesia? Nosotros, nosotros somos aquí, aquí se los tengo escrito. Nosotros somos testigos presenciales de la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos tener nuestro pensamiento ordenado y buscar formas, oficios alternativos, porque hay mucho que hacer. Coja a su hijo, enseñe, póngase a ser bordado con su hija, váyase al parque con su hijo, hagan cosas juntos, que él salga de las drogas, que él salga de los videojuegos y usted salga de las novelas. Pero eso sí, hagan un día de ayuno por libertad y luego comiencen a hacer las actividades con todo mi corazón. Yo no he venido a traer ju juicio, yo no he venido a decirte que hay un Dios que te va a romper en pedazos. Hay un Dios que te va a hacer de nuevo si hoy obedece su palabra. Este es el mensaje que les he traído. Estas son las formas en las que Dios quiere obrar en sus vidas. Así es como Dios quiere manifestarse en ustedes. Sea el poder, sea el poder de la gracia de Dios. Les quiero, les quiero finalizar con este versículo en 2 Pedro 1.16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no hemos venido a hacerles teatros en la iglesia sino como, habí, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esos somos. Y Dios quiere que seas testigo de él. Dios quiere que te levantes para su gloria. Levántate en el nombre de Jesús y sé libre. Sé libre del pecado que te asedia. Puesto los ojos en Jesús. El que hizo la fe y el que la llevó a cabo, el que la terminó. Oh, ven Espíritu Santo y cae como lluvia en tierra calurosa. Refresca nuestro territorio y libéranos de ese calor ardiente del pecado. Refresca nuestros huesos con tu presencia. Refresca nuestra carne, te lo pedimos. Glorifícate y manifiéstate con poder, oh Dios. Sabemos que estás aquí para libertar, para perdonar, para salvar, para hacerlo todo nuevo. Gracias por tu infinita bondad y tu piedad y tu gran misericordia. Es por eso que te amamos y te adoramos, oh Señor Jesús. Gracias por tu amor eterno, mi Señor. Gracias. Gracias infinitas gracias. Gracias por estar aquí, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu presencia y tu gran bondad. Yo me despido, Señor, encomendando cada uno de los oyentes a tu gracia. En el santo nombre de Jesucristo. Hay libertad para la iglesia. Hay poder. Reprendo y desautorizo todo espíritu de venganza que se quiera levantar contra nuestra casa, contra nuestras posesiones, contra nuestro fruto, contra nuestro trabajo, contra nuestra salud. Hay poder y hay victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
en ese nombre que es su puro nombre. Yo te invoco y digo, aleluya, amén y amén. Aleluya.